0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. И сегодня в рамках нашего подкаста еще одна беседа. А если точнее, Блиц-опрос. У нас в гостях Екатерина Меньшикова, директор по продажам и руководитель отдела аутсорсинга бухгалтерского учета UCMS Group. Одной из ведущих российских компаний, которая входит в топ-7 в общем рейтинге крупнейших компаний в области аутсортинга учетной функции по результатам деятельности за 2022 год, согласно агентству «Эксперт.Ра». Также среди результатов, Екатерина, успешное сотрудничество с крупными иностранными компаниями в рамках работы в UCMS Group. Катя, здравствуй.
1: Привет. Горжусь, что ты нигде не ошибся.
0: Слушай, а я-то как? Вообще прям приятно-приятно. Но такое долгое вступление, на самом деле, да, отделяет нас от начала общения. Но начать хочется его с вопроса о том, чем ты, собственно, занимаешься в компании, какой у тебя пул задач.
1: Да, И у меня достаточно неожиданная ситуация, наверное, для многих, потому что две абсолютно разных роли в компании. Так сложилось исторически, я не буду рассказывать, долгая история. Но, тем не менее, с одной стороны, я директор по продажам, действительно так, и с другой стороны, я еще занимаюсь непосредственно, мы называем это деливери, то есть я руковожу отделом, который оказывает услуги для клиента. По сути, это такое производственное подразделение, только что мы производим не что-то, что можно потрогать, а вполне себе конкретную услугу, и занимаясь именно бухгалтерским учетом.
0: А можешь описать, как выглядит твой классический рабочий день?
1: Oh, ты знаешь, у нас есть определенная сезонность на самом деле. Я думала, да, как ответить на этот вопрос, и понимаю, что есть периоды, когда мой день состоит из звонков. И в целом это может случаться по 3-4 месяца в году. И бывает никогда, когда я должна быть на двух звонках одновременно. Такое тоже случалось. И это очень тяжелая ситуация. Достаточно уникальная, но она случается. В обычное время у меня, конечно, очень много времени отнимает коммуникации, у меня работа такая, да? я коммуницирую либо с коллегами, либо с клиентами. То есть 50% времени — это какие-то переговоры, решение проблем, консультирование моих коллег, как им решить проблемы, это участие в предпродаже, в продаже, согласование чего-либо, что относится к блоку моей работы, подготовка дают подготовку бюджета в рамках тоже моей работы. Все остальное — это какие-то мелкие задачи, которые приходят в течение дня. не знают, что именно тебе прилетит, насколько будет загружен твой день. Но если вот город, то 50% точно всегда заняты встречами. Ты открываешь календарь, ты точно знаешь, что у тебя полдня во встречах. Остальные полдня, ну, как повезет.
0: А как ты планируешь свой день? Может быть, кто-то помогает? Используешь ли какие-то методики тайм-менеджмента?
1: То какие-то менеджмента использую. Конечно, никто мне не помогает, естественно, планировать мой день. Да, у меня нет личного ассистента. Хотя, может быть, и стоило было бы завести, конечно. А, ну, смотри, когда ситуация сложная, то есть я понимаю, что у меня очень много работы и очень много звонков, то я просто букирую себе время в календаре на свою работу. Чтобы никто не занимал это время на встречи, на какие-то непонятные переговоры, которые можно коротко и быстро провести там, в переписке или просто пообщавшись в скайпе, в зуме, пять минут. Я точно знаю, что у меня есть 2-3 часа в день, когда я могу сделать непосредственно свои задачи. В остальном же самое основное, о чем я всегда думаю, это не давать коротких сроков. То есть не подписываться под то, что ты реально не можешь сделать, потому что не, не, не все зависит от тебя. Тебе кажется, что на завтра планов нет. Вот у меня там на завтра, например, список, список из девяти пунктов. Но не факт, что я успею все сделать, потому что сегодня может что-то случиться какой-то конфликт с клиентом или экстренная продажа или еще что-то, и нужно будет подключаться и решать. Поэтому есть какие-то важные вещи, которые я точно знаю, я должна сделать. Всегда стараюсь их сделать заранее. Ну вот, например, там на следующей неделе у меня по сроку бюджетирования. Я закончу это на этой неделе 100%, потому что я понимаю, что на следующей неделе есть какие-то другие задачи. Вот, поэтому всегда даю сроки больше. Если мне кто-то сверху, ну, естественно кто-то сверху мне всегда спускает сроки в виде моего руководства или моих клиентов, с кем я работаю непосредственно, всегда стараюсь делать заранее, не оставляя на последний день, потому что ну, не всегда ты себе принадлежишь. Что еще? Ну, понятное дело, критичное, важное делается сейчас, естественно, все стандартные схемы да, по менеджменту. Все, что не я часто прокрастинирую, поэтому стараюсь, правда, это делегировать. Потому что не важно, оно, если висит уже два месяца, скорее всего, оно уже никому не нужно, ты его не сделаешь. Плюс я всегда стараюсь сразу отвечать на почту не оставлять письма под галочки, но если это только не то, что... на что нужно потратить много времени. А так пришло письмо, я его сразу читаю. У меня, видимо, ОКР или что-то. Я не могу видеть, когда у меня не прочитаны какие-то сообщения или письма. Я отвечаю сразу. То есть есть вопрос, вот мой ответ. Иначе я забуду, отвлекусь и все прочее.
0: В таком случае многозадачность, по твоему мнению, это хорошо или плохо, и почему?
1: Есть мое мнение, да, есть мнение психологов и все прочее. С точки зрения психологии, многозадачность – это плохо. Потому что на самом деле огромное количество исследований подтверждают, что твой мозг неэффективно работает в режиме многозадачности. Тебе кажется, что ты выполняешь огромное количество задач и вот такой классный молодец. На самом деле нет. Если бы ты их делал задачу за задачей, это было бы, возможно, быстрее, эффективнее и более правильно сделано. Да? Ты бы больше сил и энергии вложил. Но Конкретно в моей ситуации я работаю всегда в режиме многозадачности, потому что две роли, их очень сложно совмещать по времени, то есть, ну, по-хорошему это должен быть один человек, который директор по продажам, другой человек, который руководитель аутсорсинга отдела бухгалтерского учета, и это две отдельные личности, и они выполняют свой блок задач. Соответственно, чтобы это все вместить в меня, и так, чтобы я могла не перерабатывать сумасшедшее количество времени, меня спасает только многозадачность. И это уже, знаешь, психологическая деформация. Я не могу ничего не делать, сидя на звонке. То есть, если я на звонке, ты все равно, ты читаешь почту, ты отвечаешь на вопросы, ты делаешь какие-то рутинные файлы, ты не можешь, у тебя уже, не знаю, какая-то трясучка в руках, ты начинаешь что-то читать, что-то изучать, ты не можешь просто сосредоточиться на звонке, и это очень плохо. Это на самом деле огромный минус, потому что когда звонок сложный, я понимаю, что я все равно начинаю отвлекаться, я начинаю смотреть почту зачем-то, хотя вот я веду переговор, мне надо смотреть человеку в глаза в глаза, а психологически мне сложно перестроиться. Поэтому э, в режиме многозадачности нужно уметь работать. Это очень сильно выматывает, действительно. И потом ты просто не держишь ничего в голове. Ты отдал какой-то документ, ты не помнишь, что ты сделал. Ты его сделал, ты его сделал правильно. Но что ты в нем написал? вообще ничего не помнишь, потому что делаешь это абсолютно на автомате. Поэтому совмещать хорошо только какие-то рутинные вещи, которые ты действительно умеешь сделать полностью автоматически, там, принос, не знаю, данных из одной таблички в другую ее, условно, или какие-то легкие ответы на вопросы, на которые ты действительно можешь не отвлекаться. Но нельзя делать в жизни многозадачности то, что действительно требует твоего вовлечения. И вот здесь крайне важно уметь перестроиться. У меня с этим есть определенные сложности.
0: Слушай, ну тогда еще один вопрос примерно в той же в том же векторе, в той же тематике. Много проектов много заказчиков, с которыми вы работаете одновременно. Вот как делать это эффективно? Как не разрываться? И, возможно, о приоритизации задач тут несколько слов, можем сказать. Как у тебя это происходит?
1: Слушай, ну, во-первых, команда. Ты же не один. А, ты должен собрать себе команду. Я понимаю, что все компании разные по размеру, да, и где-то есть там малый бизнес, средний бизнес, и ты один тянешь на себе и выполняешь большое количество задач, но на самом деле это неэффективно. Уже лучше просто взять какого-то ассистента, на которого ты сможешь перекинуть абсолютно рутинные задачи. У нас компания большая и нет проблем с тем, чтобы найти кому задачу делегировать. и Очень четко выстроена система управления. то есть У меня в подчинении там, в одном отделе 7 человек в продаже, в другом отделе порядка 200 человек. Но чем больше человек подчинений, тем легче естественно с ними жить. Там нет разницы 200 человек, 300, 400, потому что под тобой есть конкретный костяк. У меня костяк это руководители проектов. И с каждым годом я все больше и больше делегирую задач на своих подчиненных, потому что руководитель, он все-таки человек, который должен уметь остановиться и посмотреть на все сверху. Если ты постоянно погружен в рутина, у меня были такие периоды много раз, и меня учили делегировать, я совершенно не умела этого делать. Ты выгораешь, ты не справляешься со своими задачами, ты не можешь принимать правильные решения. А это твоя основная работа, принимать здесь и сейчас, быстрые и правильные решения. Вот. Поэтому, как управлять хорошо проектами? Первое, ты должен собрать хорошую команду разных людей. Это не должны быть люди одного склада, как ты. Они не должны быть на тебя похожи даже. Ну, кто-то, например, один окей, там, как ты, еще пятеро совершенно разных людей, потому что ты должен использовать сильные стороны каждого. То есть у тебя вот у самого есть сильные стороны, есть слабые стороны. У меня слабые стороны и все, что связано документами или доведением чего-то до логичного конца. Я человек идею загорюсь, но дальше кто-то должен это за меня довести до конца, там, документально, процессно, провести все изменения в компании, да, как это нужно сделать. И в моей команде есть люди, которые умеют делать хорошо каждый свой кусочек. Я тут точно знаю, кому и что можно делегировать, кто хорошо с этим справится и кому, самое главное, нравится это делать. То есть вот Человек любит писать документацию. Ну, кто мы такие, чтобы отказывать ему в этом? Значит, первая команда. Да? Второе – четкое использование своих сильных сторон и слабых, и сильных сторон и слабых сторон своих коллег. Обучение своих коллег. То есть они все должны мыслить Примерно одинаково э, стратегически. Понятное дело, решения э, тактически они могут отличаться, и мы спорим, естественно, какое решение принять. Это нормально. Не, не может быть такого, что там все я сказал, и все поддержат. Хотя такое тоже, конечно, бывает. Но глобально мы за то, чтобы принимать какие-то коллегиальные решения, если вопрос спорный, серьезный, нет единого понимания, как лучше поступить. Третье — это умение делегировать умение это делать правильно. Мы можем отдельно еще поговорить про это, если мы захотим. Четвертое — эффективное использование ресурсов всех, любых. Да? Мы говорим не только про человеческие ресурсы, про временные, про денежные ресурсы. Да? Не все может быть оплачено, что-то делается без денег в виде мотивации, но совершенно другой мотивации. То есть это и правильное использование мотивации для работы со своими ресурсами. Но ну, ты должен хорошо разбираться в своих ресурсах. Умение говорить нет. Очень важно, я считаю, на всех уровнях. И понимание, опять же, своих границ. Вот что ты можешь сделать, что ты не можешь сделать, что ты умеешь делать хорошо для чему ты готов научиться, а от чего ты должен прям отказаться и не брать на себя, например, эту задачу. Даже если тебя очень об этом просят. Ну, конечно, если от этого зависит жизнь компании, надо подумать, но глобально нужно уметь говорить «нет». Это тоже важно при управлении проектами. И контроль, точки контроля. С кого ты что спрашиваешь и когда?
0: А как у тебя с ворклайф балансом? И можем ли мы дать нашим слушателям совет по поводу того, как не работать вечером? Можем,
1: можем. Лет uh, шесть назад, наверное, мой My work-and-life balance, он был в приоритете работы абсолютно. У меня, в принципе, работа, она всегда была на очень важном месте в моей жизни, потому что я человек амбициозный и работа любимая, и ты ну, не можешь ее как бы оставить, не доделать все. И на самом деле никакой личной жизни по факту не было, потому что, не то, что у меня там семья, дети и все прочее, но работа, она действительно была в максимальном приоритете. Для меня абсолютно нормально было работать ночами, в выходные, а, там, в отпуске, да, отвечать всегда на письма. Тем более мы помним про УКР, да, там непричитанные сообщения, они просто сводят с ума. Но в какой-то момент, естественно, ты понимаешь, что завтра ты положишь заявление на стол. Невозможно все время работать в таком режиме, ни одна работа, какая она была, не была бы высокооплачиваемая, любимая. Как бы ты не нес вот эту огромную ответственность перед своими коллегами, как я все это брошу, это мои клиенты, мои люди и все прочее. Все равно сам себе ты важнее в любом случае. И в какой-то момент ты говоришь слово «нет». Вот. Классно, если слова «нет», оно возникает не в тот момент, когда уже пишется заявление. Да, я всем коллегам об этом сейчас говорю, потому что я сама это прошла. Я была близка к тому, чтобы написать заявление, вместо того, чтобы обратиться за помощью к своим коллегам, заранее сказать о том, что у меня вот work and life balance совершенно нарушен, и нужно что-то менять. И нужно учить меня, например, делегировать или как-то перераспределять мои задачи, потому что я сама не справляюсь с этим. Я как белка в колесе, замкнутом круге, и, по сути, я сама себя из этой ситуации вытащить уже не могу. Ты просто расписываешь все свои задачи и начинаешь выискивать, кто с тебя что может снять. На себе оставляешь только -то самое ключевое, то, что действительно ты должен выполнять. Ты — только ты, потому что вот только ты обладаешь определенными навыками. Либо ты хочешь на себе это оставить, потому что эта задача она несет для тебя какую-то информацию.
0: Ну да, но ты так подробные тему делегирования, в том числе, да, в ответе на этот вопрос раскрыла. Но все-таки хочу быстро еще спросить. Ведь очень часто руководители, особенно начинающие, переживают именно по поводу делегирования. То есть они боятся эту задачу отдать из-за того, что ее могут сделать плохо. Вот как здесь понять, что вот этот человек с этим справится? Это только на практике? Или, может быть, есть какие-то маркеры, которые понимание могут дать?
1: Ну давай так... Прежде чем что-то делегировать, ты должен понимать, какой человек рядом с тобой и какие у него сильные стороны. Если человек не умеет видеть цифры, не надо отдавать ему делать бюджет, ну, какие-то очевидные вещи, да? Найди того, кто хорошо видит цифры и сможет это собрать. То есть ты используешь сильные стороны человека, предполагая, что, в общем-то, он, скорее всего, не ошибется хотя бы каких-то технических составляющих. Во-вторых, когда ты начинаешь что-то делегировать, ты должен очень четко ставить техническое задание. То есть сейчас, когда я делегирую какую-то задачу там, тому же провайдеру, моя задача может звучать как «хочу что-то новенькое красивое». И окей, мы не сделают и придут с вариантами, потому что уже меня знают, со мной работают уже несколько лет, и что-то по новенькое красивенькое для них всех понятно. Но когда мы начинаем только делегировать задачи, тоже очень четко Ротом, да, вот нам язык и вот эта вся полость дана не только для еды. Ты очень четко должен прокоммуницировать со своим сотрудником, что ты от него хочешь, какой результат. Желательно, чтобы сотрудник понимал задачу в общем. То есть не то, когда ты просто ему какой-то кусочек, и он механически его выполнил. Нет, расскажи, для чего это нужно, какой результат ты хочешь получить. Как, как, какая цель всего, всей вот этой большой работы. И сотруднику будет легче понять, как ему это выполнить. Ты можешь дать ему какие-то лайфхаки, например, как ты это делаешь, да? но оставляя свободу, естественно, как он это выполняет, дело хозяйское. Главное, чтобы ты получил конкретный результат в конкретном виде, в каком виде, что это, это файл, это презентация, еще что-то. Никогда нельзя править ошибки за человеком. Ты принимаешь результат, видишь ошибку, ты звонишь, там каким-то образом коммуницируешь и рассказываешь, почему неправильно, как увидеть, что это, как я это увидела, да? вот как я поняла, что это неправильно, какие вопросы я себе задала. То есть ты очень четко рассказываешь, как, как бы, какую жизнь проживает мысль в голове. Ты что-то получил, и как ты понял, что это неправильно, или не так, или какие-то у тебя сомнения и все прочее. Мы не ругаем никого, да? у нас безопасное пространство должно быть. Делегирование — это очень безопасное пространство. Ты, с одной стороны, вот, должен довериться человеку, с другой стороны, человек должен бояться принести тебе какой-то неправильный результат. Ты даешь сроки больше, естественно. Не надо ожидать, что то, что ты делаешь за три дня, твой человек тоже сделает за три дня. Минимум неделя, лучше две недели ему дай на это. И обязательно бери постоянно обратную связь. Все ли получается? Начал ли ты делать? не с точки зрения даже проверки, а с точки зрения того, чтобы человек тоже не сел в последний день делать, например. Когда ты проверишь, что сотрудник э, готов, но ну, это вот такие технические выполнения, Если мы, э, то ты можешь дальше уже выкидывать с, с более легким техническим заданием. Если ты делегируешь зону ответственности, ну, то есть, например, принятие решения по клиенту, здесь сложнее. Сначала ты должен научить сотрудника мыслить теми же паттернами и основывать как бы свою коммуникацию деловую на концепциях, которые приняты в компании в твоей. То есть, условно говоря, там, концепция нашей компании да, – гибкость да, и там, забота о клиенте – это слова, но что за ними стоит, мало понятно, пока ты на конкретных тесах не разберешься с сотрудниками. Соответственно, что ты делаешь? Ты идешь на встречу к клиенту, берешь своего подопечного, кому ты планируешь что-то делегировать, какой-то новый пул задач, с принятием решений и с новой ответственностью, это самое сложное. И он слушает, как ты ведешь переговоры, какие решения ты принимаешь, и ты объясняешь после звонка. Вот смотри, я заявила такую цену. Знаешь почему? Потому что я знаю этого клиента, он всегда просит скидку. Я дала больше, клиент что сделал на звонке, попросил скидку. Запиши себе, да, что вот этот клиент, он точно у него такой подход к работе. Как себя вести в каких-то конфликтных ситуациях? Что мы делаем? В какой момент там, мы говорим нет клиента? В какой момент мы о, занимаем как более сильную позицию или более слабую позицию по отношению к клиенту? Пока человек не научится мыслить так же, как ты, ты не можешь ему это делегировать. Потом следующий этап. Он приходит к тебе с вопросом, что мне с этим делать? Ты ему говоришь, как бы ты поступил? И он должен тебе рассказать, всю подноготность своего решения, как он, как он дошел к этому решению, прям рассуждать про тебя. Я думаю, там, что нужно вот сейчас пойти на уступку клиенту. Почему вдруг? Потому-то, потому-то, потом... а дальше какие твои будут действовать? Ты понимаешь, что там клиент может условно на шею тебе сесть? Да, понимаю. Как ты будешь действовать? Да, мы с ним всегда несколько шагов вперед. Я буду действовать так-то и так-то. Все, ты корректируешь поведение своего сотрудника, его решение. Либо ты говоришь, что все правильно, и понимаешь, что сотрудник, он принял вот эту философию и он будет принимать решения аналогичные твоим, скорее всего. Дальше пару раз ты проверяешь, то есть он сам к тебе приходит говорит, вот такое решение, вот такая ситуация, вот такой клиент. Правильно? Все правильно, все, иди делай. И по итогу э, сотрудник, э, ну во-первых, ему тоже классно в своей зоне ответственности в новой, особенно если это человек, который хочет расти и развиваться в компании, и он хочет брать на себя эту ответственность, ему на самом деле легче принимать решение, чем постоянно, например, ходить и у меня спрашивать, а что мне с этим делать? Да, согласую вот мое решение, прав я или не прав. И ты отпускаешь его свободное плавание. Вы, но вы договариваетесь о каких моментах он должен тебя информировать. Это тоже очень четкий как бы, список конкретных когда и в какой ситуации должен тебе прийти сотрудник, либо проинформировать тебя, либо прийти за советом к тебе в какой-то сложной ситуации. И все. Это, это не, не быстрый тоже процесс. Зависит от качества софт-скиллов даже, наверное, я а сотрудника, которому ты хочешь что-то реагировать. Но надо понимать, что есть сотрудники, которым реагировать ничего нельзя. Вот они у тебя в команде, они хорошие, они исполнительные, прекрасные люди, даже может быть высокая должность. Но отпускать их свободное пламение ни в коем случае. Не совершать этот ошибку
0: никогда нельзя. Слушай, но ну у тебя часть задач на аутсорсе. После шести от клиентов э, трубки ты не берешь. Бывает ли в твоей жизни выгорание? Присутствует ли оно? Если да, то когда ты выгорала в последний раз и как из этого вышло?
1: Конечно, бывает. Мне кажется, что выгорание наступает в двух ситуациях. Первая ситуация — это когда ты делаешь одно и то же все время, но это же не всем подходит людям, потому что есть люди с таким складом характера, для которых делать одно и то же — это ок, и нравится, и все прекрасно. Есть люди, которым нужно постоянно что-то новое. Для меня вот это первая стадия, когда я делаю Не первая стадия, а первый вариант, да, когда выгораешь именно из-за того, что ты делаешь одно и то же, и ты приходишь на работу и понимаешь, что... Ну, это все уже было, да? вот такие проблемы мы уже видели там, месяц назад, там, такой клиент похожий приходил вчера, и ничего нового нет, и все одно и то же. Вот здесь я как раз выгораю быстрее всего, а, поэтому, к счастью, у меня такая работа, которая не позволяет мне выгорать из-за рутины. Это связано с тем, что как раз в него должность добавили, да? какие-то новые задачи я всегда беру, под развитие внутренней автоматизации в компании, потому что ну, скучно всегда делать одно и то же, хочется какой-то проект взять, там, реализовать его, и двинуться дальше. А остальные задачи рутинные, они выполняются уже на автомате определенным. Поэтому здесь я выбирать не успеваю, ко мне приходят обычно раньше. Или видят, что я там уже на грани, чувствуют, и руководство выходит ко мне с какими-то предложениями, как давай там вот это еще попробуем сделать. Да, классно. Плюс я сама еще придумываю всякие задачи себе. Ой, давайте вот это сделаем, да? давайте какое-то новое направление будем развивать. Здесь очень важно тоже открыто коммуницировать со своими руководителями заранее, да, говорить о том, что мне поднатывает, я что-то хочу там новенькое поделать. Причем не нужно идти с этой идеей только как способ заработать дополнительные деньги. Да. Скорее всего, вот что-то вы еще на этом заработаете, но мотивация должна быть другая. Мотивация должна быть здесь как раз вот избавить себя от выгорания, разнообразить свою работу. Может быть, это то горизонтальное движение, да, это не обязательно движение вверх, можно подвигаться внутри компании или какие-то новые задачи на себя взять, отдать старые, неинтересные, которые уже на там, автоматизированные сами могут делать без твоего контроля. Второй вариант выгорания как раз, когда ты просто очень сильно перерабатываешь, плюс работа у нас, в общем-то, достаточно стрессовая. Чисто из-за специфики аутсорсинга. Это многозадачность, это большое количество клиентов, они все разные, всем что-то нужно, естественно, мы всех очень любим. Всех любить все время крайне сложно. Это серьезное психологическое давление. Мы постоянно находимся вот в этом эмоциональном напряжении. И выйти здесь очень легко. И спасает на самом деле несколько вещей спасает. Первое – это команда, опять же, да, то есть ты должен всегда иметь людей, с кем ты просто можешь поговорить, про, кому ты можешь рассказать там, про свою сложную ситуацию, поныться, кто-то будет для себя психологом. Мы ходим друг дружки по кругу, ко мне приходят мои руководители проектов, поныться просто, не, не, не для того, чтобы я что-то для них решила, или что-то с них забрала, какие-то задачи, нет, не знаю, кстати, такого у женского коллектива или в мужском коллективе то же самое. Мне прям сейчас интересно стало. Но у нас коллектив практически сугубо женский, и мы, в общем, ходим друг другу поныться. И это очень-очень сильно помогает, действительно. Потому что, ну, во-первых, ты уверен в своих коллегах, да, они всегда тебя поддержат. Даже если ты там супер неправ. Естественно, такое тоже случается, когда и ты косячишь, и что ты делаешь неправильно. Но тебе не страшно, во-первых. Мы все взрослые люди, мы умеем договариваться, мы очень хорошо работаем э, со словами, на переговорах и внутри тоже. И ты точно знаешь, что ну, в, нашей, ну, в моей вообще личной ситуации я могу даже сказать слово «любер». То есть, что тебя любят. И любят твои ближайшие коллеги, твое окружение и твое руководство. И ты его тоже абсолютно искренне любишь, как, 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 как руководство и как конкретного человека. И это очень важно, потому что это создает комфортную атмосферу доверия. И вот такие отношения, они очень сильно спасают тебя от выгорания. И ты к своим коллегам приходишь и приносишь им свои проблемы. Ну а кому еще тут идти, да? Ты не варишься с ними одна. И ты понимаешь, что ты начинаешь там выгорать, ты там опять, может быть, не справляешься со всей этой нагрузкой. Ты приходишь к коллегам, вместе с ними решаешь, как разгрузить себя, кому что передать. И, может, вообще не нужно делать, может, это никому не интересно. Девушки сказали, я так делаю, да, исторически сложилось. Поэтому, наверное, мой ответ и совет для всех. Первое – это выстраивать отношения на доверие. Найдите людей в своей команде, кому вы хотите, можете доверять. И дайте людям возможность доверять, дайте, дайте им понимание, что вы им доверяете, что их не будут контролировать каждую секунду, иначе это дополнительный стресс. А второе, вы открыто и четко коммуницируете, что не так, что вы хотите, да? там это будет сделано или не сделано, потому-то, потому-то. Спокойно принимайте конструктивную критику и все прочее. То есть это командная работа, и только командная работа позволит вам выдержать стрессовую ситуацию и, и не выгореть. Ну и, конечно, надо искать работу, которую вы любите. Но это уже такое, как повезет, да? Но, может быть, тогда создавать себе атмосферу на работе, чтобы хотя бы э, приходить туда было приятно. И с коллегами общаться было приятно. Ну и самим быть приятным человеком. Если ты неприятный человек, ну, в общем-то, с тобой тоже сложно.
0: И атмосфера, собственно, будет соответствующая, да.
1: Конечно, конечно.
0: Слушай, можешь ли ты рассказать нам какую-то историю, которая связана с одной из ошибок, возможно? Возможно, в качестве уже управленца, может быть, на каком-либо другом этапе твоей карьеры. Но вот эта ошибка произошла, она к чему-то привела, и какие-то выводы ты из нее сделала?
1: Да, наверное, моя ошибка одна из, ну, не то что серьезнейших, но она немножко... Психологически на меня повлияло, даже немножко очень сильно психологически на меня повлияло. Это как раз связано с делегированием и с уровнем доверия. И я один раз неправильно выбрала человека, на которого можно было бы очень хорошо положиться я некорректно оценила психологическую составляющую человека. То есть профессиональные навыки, вот, вот, вот эта вот половина успеха, да, навыки были великолепнейшие. И казалось, что это правильный выбор. Но, опять же, показалось, да, еще раз повторю это слово, что и психологическая составляющая, то есть уровень стрессоустойчивости человека, он такой же, как у меня, например. А у меня он достаточно высокий уже, тоже, опять-таки, профессиональная деформация, да, не пропускать ничего через себя. Работа закончилась, работа начнется завтра, до да завтра мы не переживаем ни о чем. И человек не выдержал не выдержал нагрузки. Это абсолютно нормально. В этом нет ничего страшного совершенно. Мы все люди, и все ошибаемся, и это окей. У меня нет никакой там, естественно, не обиды, да? Мы, в общем-то, на работе, мы не можем ты такие -таки даже слова употреблять. Но, ну, вдруг, да, кто-то подумал, что я могла обидеться, или еще что-то заказанное доверие, неоправданное. Ну, что я делаю дальше? Я же еще раз попробовала этого человека поставить на хорошую позицию. Не знаю почему. Потому что как бы, человек наладился психологический фон, и вроде бы опять все хорошо, и прошло много времени, там несколько лет прошло, один до первой ситуации, до второй ситуации. И, и вот я в ту же самую воду вхожу. Мне опять кажется, что все хорошо, мы все еще немножко подросли, нам стало больше лет, мы сильно стали стрессоустойчивыми, и у нас психологическое состояние там выше 100%, и сложный проект не опустить его на ноль. Я совершаю же ошибку, я опять делегирую очень важную задачу этому коллеге, и в итоге там, срыв буквально через неделю, то есть это еще и за короткий срок происходит, и, и я понимаю, что, ну блин, ну сама виновата. Вот, правда, сама виновата. Ты уже один раз уже попробовала, да? Не надо. Спокойные какие-то, равномерные задачи, без стресса. Не, не меняются так сильно люди, к сожалению. Они растут, да. Турсиональные личности, конечно, растут. Но когда один раз ты уже сорвался, тебе очень легко сделать это еще раз. Потому что, во-первых, тебя из первой ситуации спасли. То есть тебя приняли, обогрели, сказали, все хорошо, не переживаем, мы все принимаем. И когда у тебя в очередной раз наступает вот эта ситуация срыва, ты очень легко уходишь в, как это, в клин да, и думаешь: ну как? да, я буду такой, извините, в один раз мы спасли, вот, пожалуйста, давайте второй раз. Вот, поэтому не надо пробовать еще раз.
0: Слушай, прекраснейший совет, на самом деле. Та картина, которая у меня сейчас в голове предстала, не могу вспомнить, что с кем-то из спикеров нам вот о такой ситуации рассказывали, поэтому спасибо тебе огромное. Они, наверное,
1: умнее, чем я. Ну, я
0: к тому, что это действительно же так. Мы очень часто думаем о том, что нужно дать второй шанс обязательно. Но как же так? А вот не всегда люди меняются. И это, мне кажется, очень кл классный такой совет, которым нужно воспользоваться нашим, особенно начинающим руководителем, тем, которые слушают наш подкаст.
1: С вторым шансом очень тяжело, да. Тут надо крайне быть аккуратным, кому давать, кому не давать второй шанс. И как минимум второй шанс не должен быть по объему такой же, как первый. То есть в любом случае потом начинать какими-то маленькими шажочками пробовать еще раз этого человека и смотреть, где он, например, сломается или не сломается. Это может быть действительно получится. А вот делать как я, да, там первый шанс, и потом такой же второй
0: шанс, конечно, нет. Да, очень важный совет. Спасибо тебе большое. Дальше э, вопросы, оставшиеся, будут чуть проще. Один из них это о том, э, какими сервисами или приложениями ты пользуешься в работе.
1: Я старовер. К сожалению, я вот на самом деле ничего не могу порекомендовать здесь. Ничего неудобно. То есть у меня есть почта, и, и все на телефоне. То есть, в принципе, я могу свою работу выполнять с телефона. Могу отвечать на письма, но практически там все, кроме каких-то больших объемов данных, которые мне нужно например, перелопатить. У меня есть почта, у меня есть галочки в почте, выполнены не, выполнены флажочки. Но вот, так как я, в принципе, на все отвечаю сразу, то под флажочками у меня действительно важные задачи, которые, например, перенесены на следующий срок. Ну, условно, у них там срок выполнения в следующий месяц. И там, каждую неделю я проверяю, что у меня по срокам к этому дню, например. Плюс я очень много ставлю в календарь. То есть у меня не нужно сдать завтра какой-то отчет. Я себя на сегодня ставлю в календарь, прям выделяю время, Катя будет делать отчет. Это время не занимается, я точно знаю, что у меня запланирована на сегодня какая-то большая трудоемкая работа, связанная именно вот с срочным трудом, который должна отключиться и какие-то цифры придумывать и все прочее. Ничего остального, честно. Когда совсем у меня какое-то напряженное положение дел, я достаю блокнот и ручку. И точнее, знаешь, когда, не то, что я же напряженное, а когда у меня начинается синдром самозванца, и вот это состояние, что ты ничего не успеваешь, ты ничего не делаешь, у тебя дни улетают, в непонятно, ты... нет какой-то конкретики, результат, ты ничего не выдаешь, ты что-то целый день делаешь, ты с кем-то разговариваешь, но вот галочку... Выполненного дела ты не можешь поставить. А я человек результата, я не человек процессов. Мне очень важно, чтобы у меня был список, и там стояли галочки. Поэтому, когда я нахожусь в таком состоянии, то я достаю бумажку и ручку и выписываю себе задачи. И с большим удовольствием вымарываю просто, я это сделала, я молодец, я себя хвалю. Очень важно, кстати, себя хвалить и ценить, не обесценивать, скажем так, не обесценивать то, что ты делаешь, потому что это тоже многозадачность многозадачности. Вот такая обратная сторона многозадачности, потому что ты очень много всего делаешь, и начинается обесценение своей работы. Да, и вот этот синдром самозванца, мне кажется, очень многие этим страдают, особенно молодые руководители, кто вот как-то очень быстро поднялся и не успел пройти этот долгий путь карьерный, там 25 лет уже супер кто-то молодец, и, и ты начинаешь сомневаться в себе. Вот не надо сомневаться, мы к себе нежно, мы к себе с большим уважением, мы себя очень ценим, это транслируется и зеркалируется потом всеми подчиненными, это очень тоже важно. Мы ценим себя, ценим свое время и там например, ставим галочки выполненных дел и радуемся, какие мы молодцы.
0: Класс. Удаленка или офис?
1: Удаленка. Только удаленка. Я удаленно работаю с 2018 до того, как это стало трендом. Ты в разы больше всего успеваешь. Просто. Ну, опять же, смотри, я в компании работаю больше 10 лет. То есть, когда я уходила на удаленку, у меня уже хорошо знали, у меня была определенная репутация. Когда ты только начинаешь работать где-то, очевидно, что это офис, ты должен поработать лицом, походить на встречи, да, там, завоевать репутацию, чтобы все в тебя поверили, оправдать надежды, которые на тебя возлагаются. А потом ты уже можешь спокойно работать на удаленке. Я работаю... Сколько ушедших Семь? Семь лет я работаю. Семь лет. Я работаю на удаленке. Почему семь лет? Я неправильно сказала. Да, Восемнадцать да, в да. да. Математика, видишь, даже не очень. Пять лет на удаленке, я не пожалела ни единого момента. Конечно, я скучаю по коллегам, но для этого я могу с ними просто встретиться на корпоративе, или проехать раз в месяц в офис, писать какие-то документы и все прочее. Но ты намного лучше можешь планировать свой рабочий день. К тебе не входит в кабинет там. Кать, что, давай, а, у меня вопрос. И начинается на полчаса времени, да. Ты можешь не ответить сейчас в скайпе, в кимсе, в зуме. Ты можешь не, не принять какой-то звонок. Но когда к тебе зашел человек, очень его сложно выгнать, да. Там, подожди, подожди, я разговариваю
0: и все прочее.
1: Поэтому только удаленка. Намного эффективнее.
0: А, есть ли у тебя какое-то хобби?
1: Да. Хобби у меня одно – путешествие. Для меня хобби – это то, на что ты тратишь время, деньги и чего ты ждешь вот э, все остальное ну там книжки читать сериалы смотреть это такое да все этим занимаются и, и, и то делаешь то не делаешь под настроение но вот что-то что я действительно люблю помимо базовых вещей там семья дети работа хорошо поесть и все прочее то это конечно путешествие и, и я люблю я планирую все то есть у меня маршрут подневно расписанный, заранее куплены везде билеты, не знаю, в музей, еще куда-то, куда поехать, какие-то красивые деревни Франции и все прочее. То есть вот, путешествия, планирование. Иногда даже планирование веселее, чем само путешествие получается.
0: Согласен, да. Продолжаешь ли ты сейчас обучаться? Если да, то какой формат тебе ближе?
1: Ты знаешь, у меня очень плохо с обучением я почему-то не умею доводить это до конца. То ли мне не попадалось хорошее обучение, которое мне было бы действительно интересно, то ли, не знаю, второго, то ли у меня почему-то не придумывается. В любом случае, я за онлайн-обучение. Ну, потому что зачем тратить время на то, чтобы куда-то ехать? Оно дорогое, очень дорогое наше время. Я не, не нашла для себя какого-то дли... как курса длительного, который, был бы... который давал бы мне то, что мне действительно нужно. И вообще я очень не теоретик. И я максимальный практик. Все, что я умею и знаю, это все только из практики. Я сначала пойду соберу стиральную машинку, а потом открою инструкцию. А может быть даже открывать не буду. Да, а еще лучше приглашу специально обученного человека, который мне соберет машинку. Да? Потому что он в этом профессионал. И поэтому... Никакого профессионального обучения я не прохожу. Там лет пять назад или какой-то очень далекое прошлое я ходила учиться международной отчетности. Ну даже оказалось, что это не очень интересно, куда я прикольнее сесть и самой сделать просто эту международную отчетность, почитав стандарты, почитав какие-то кейсы, да, и разобравшись. Вот с точки зрения продаж. «Не знаю, вот эти все переговорные курсы, я не видела пока что ничего такого, что было бы действительно интересного, и, и ничего нового никто не, не придумывает, естественно. Это все известно, ты можешь это в книгах прочитать да? или какой-то кейс рассмотреть. А когда у тебя еще огромный опыт работы, то, в принципе, ты учишься именно на практике. То есть к тебе приходит какой-то новый клиент, и ты начинаешь искать к нему подход. Вот клиенты, они очень все разные, все разные компании, с разными политиками и совсем прочим. Намного интереснее мне лично учиться на каждом клиенте, зеркалить что-то от него, да, забирать что-то самое классное, какие-то процессы, процедуры, какие-то документы, какие-то фразы. Вот у меня есть клиент, у него великолепная есть фраза «Митигировать риски». Обожаю и вот я теперь везде говорю, что коллеги, действительно, надо митигировать риски. Вот такие мелочи, они и в переговорном процессе помогают, и в каком-то общем развитии. Просто нужно впитывать максимальную информацию от своих коллег, от, от, из окружающего мира. Это, опять же, только при себя. Да. Кому-то очень нравится учиться, кто-то действительно из этого берет очень много. Я тут года два назад покупала курс директора по продажам зачем-то. У меня случился этот синдром самозванца, я думаю, ты же директор по продажам, школьчикам какая-то нужна, или что там, бумажка, что я прошла курс директора по продажам. Но я его открыла, а там вообще ничего нового, понимаешь? Ну, ну просто вообще ни одного слова. А
0: зачастую да, еще может быть далеко от практики, да, на самом деле?
1: И да, оно ну, совершенно непрактическое. Я понимаю, что у меня какая то еще уникальная ситуация, потому что, так как я работала в бухгалтерии, я прекрасно знаю финансы, да, я хорошо понимаю финансовую составляющую всего. Это тоже очень важно, кстати, вот этот широкий кругозор. То есть не надо думать, что если ты директор по продажам, ты не должен понимать, как считается чистая прибыль, да, и как отличается выручка в отчете финансовых результатов. Вот, например, деньги, которые к тебе пришли. Да. Это очень важно, потому что ты когда видишь вот всю картину вообще всю, полностью, то ты легче принимаешь решение, да? у тебя не возникает вопрос, а давайте, ну как в продажах обычно, да? вот этот э, конфликт, с какой маржей продать, да? то есть хочется клиенту продаться, давайте скидку ему дадим. С другой стороны, какие-то люди потом будут этот сервис оказывать, и с этой скидкой он будет никому не интересен. И когда ты смотришь на ситуацию, не как директор по продажам, выполняющий свои квоты, свои KPI, человек, понимающий, обо что дальше все это встанет для компании, ты четко знаешь, давайте скидку или не давайте скидку. Да? А если ты поработал, например, в деливере, в производстве, я очень люблю людей, которые... Прости, люблю людей, которые выросли снизу вот с ассистентской позиции до верхов, которые прошли и горизонтально, и вертикально все-все-все-все позиции. У них великолепное видение ситуации, принятие решений идеальнейшее, легчайшее, потому что они прекрасно знают, я там, не продам, например, за такие деньги, потому что я вижу клиента, я понимаю, он будет сложный. И мои девочки будут, ну, не страдать, но тяжело им придется с этим клиентом. Это не может стоить дешево. Потому что деловые коммуникации будут занимать процентов времени у этого клиента, возвращаясь к нему вопросы. Да? Поэтому, э, если, например, у вас такая же ситуация, как у меня, когда либо нет времени, либо начинаете, но не заканчиваете, да, потому что неинтересно не ваше. Максим, нет, не, не это, как не стесняемся, это, в этом нет ничего совершенно страшного. Я, по крайней мере, себя так успокаиваю. Э, учитесь у других на практике. От этого будет выхлоп значительно круче. Увидели какой-то вот хинк, да, какой-то лайфхак у кого-то и сразу его используйте на следующих, например, переговорах. И посмотрите, как, вот, как карта ляжет да, с учетом нового чего-то, что вы умеете. И своих коллег тоже, учителя практическими кейсами. Это намного проще и лучше
0: спасибо тебе большое за уделенное время нашему подкасту, ну и, конечно же, за те практически в большинстве своем советы, которыми ты поделилась с нами. Я думаю, что для наших слушателей это будет очень интересно. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо вам, очень рада
0: было прийти. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новый. Ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с личными задачами, например, для планирования дел на день, так и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.